0: le cafouche au roco. Papa, viens vite, commence.
1: Salut à toutes et à
2: tous et bienvenue dans le Cafoucho Rocco. Salut mon petit Flo. Salut mon petit Damien. Alors dans cet épisode, on va vous parler pour le neuf de Chamallow grillé. Pour l'ancien d'un petit ange parti trop tôt. Pour l'insolite de comment améliorer sa vie réelle et virtuelle.
1: Et pour l'emprunter de cap et de slip. Oh.
2: Et ça commence tout de suite.
0: Envoyez oui, les nouveautés parce que j'ai déjà fini deux fois Netflix.
2: Alors pour le 9, j'ai déjà parlé de Patrick Beau dans le Cafouch. Je, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Axelat. Exactement, donc c'était dans l'épisode 7 de la saison 1 où je mmh. parlais, en fait, d'un livre sur les étranges escales. Mmh. Euh, voilà. Donc, un euh, livre que, qui était un emprunté à l'époque et que j'ai euh, acquis depuis. Et je ne le toujours être a... absolument pas.
1: Qui semble toujours être une bonne recours pour Noël, je crois.
2: Euh, C'est exactement. Oh, non, tu, ouais. tu... Et là, en plus, mmh. il a sorti euh, euh, un étrange escale France pour Noël, justement. Donc, euh, voilà, très bien. Voilà, à toi. Merci. On passe à... Ouais. <rire> Au oh vieux <rire> Non, allez, c'est pas vrai, c'était une blague Ah, coquine Elle est bien bonne Donc, euh, non, mais par contre, on va parler de Patrick Beau, parce que ce mec, il est très talentueux. Il oui. a d'autres cordes à son arc, et notamment une chaîne YouTube qui s'appelle La Veillée. D'accord. Voilà, donc, euh, pas de réaction, donc tu ne connais pas, et ça me fait bien plaisir. Ouais. Donc, euh, La Veillée, à la base, c'est un spectacle en public. Mmh, donc... Ambiance soirée en forêt autour du feu de camp. Ah, génial. Tu, tu vois, donc lumière tamisée, fond sonore à base de petits oiseaux de nuit. Euh, T'imagines bien, quoi. Tu vois un peu le truc. Des chaises euh, au fond de la salle et un micro au milieu. Et euh, sur ces chaises, plusieurs personnes, plus ou moins connues, et qui vont passer toutes devant le micro à tour de rôle pour raconter leur histoire ou des anecdotes personnelles. Et en fait, ces histoires sont toutes vraiment incroyables, et elles sont toutes aussi vraies. Alors, ça ressemble un peu à la roco de la semaine dernière. Ouais, true story, fêtes, podcast, true story, le podcast. Mais, mm -hmm. mais c'est pas, pas exactement pareil, je vais, euh, je vais un peu développer. Donc euh, déjà, pour donner des exemples, on va avoir comme histoire, par exemple, le voyage de Jonathan Cohen à New York, euh, ou l'enquête surréaliste de l'écrivain Bernard Werber, ou même, tout simplement, euh, la vie de l'acteur Greg Romano. Et tous ces récits sont très différents, sont, euh, certains sont drôles, certains sont touchants, euh, certains sont étonnants, ou, ou n'importe quel objectif qui se rapporte à l'intéressement, euh, tu vois, enfin, c'est... tout ce qui finit en 1. Hein. Ouais,
1: ouais, enlèvement, démembrement.
2: Il ouais. oh, y en a, euh, tu peux avoir des trucs comme ça, tu sais, c'est assez... Euh, c'est vraiment fou, hein. c'est vraiment des histoires... C'est vaste, euh, <rire> c'est très très vaste, ouais. C'est très vaste et très fou. Et, et surtout, ce qui rend ces histoires aussi captivantes, c'est qu'elles sont racontées par celles et ceux qui les ont vécues. Oui. Et là, tu vois, c'est là la, la, la différence, elle est, je trouve, assez forte à ce niveau-là. Euh, donc, en fait, donc comme je te disais, donc euh, à la base, c'est un spectacle qui est enregistré, enfin, qui sont enregistrés en vidéo et diffusés gratuitement sur YouTube. Mmh. Donc, tu les as, spectacle YouTube, mais aussi le format se porte très bien pour un podcast. Et euh, même récemment, il a fait également un livre où, où il relate 25 de, de ses histoires qu'il considère comme les meilleures. Donc, euh, tu vois, tu peux la voir. C'est au choix, selon les préférences. À titre personnel, ah. moi, je préfère entendre les voix. Euh, surtout, c'est comme c'est des gens qui les racontent, qui les ont vécues. On sent l'émotion à certains moments et, et ça fait quand même un plus. Quoi. Ouais, je vois. Mais euh, du
1: coup, pourquoi... Oui. Cette recours, cool pour toi, marche, alors que pour toi, euh, True Story d'Amazon, c'est pourri
2: ah, C'est une excellente question. <rire> c'est une excellente question. Déjà, au niveau des histoires, première chose. Une anecdote, euh, True Story d'Amazon, euh, il se base euh, beaucoup sur euh, le, le côté euh, drôle, on va dire. Il faut que l'anecdote ah. soit drôle. or Et, et en plus, il font une adaptation... Euh, qui est, qui est qui, qui se veut drôle aussi. Ouais. Les reconstitutions se veulent drôles. Ah, souvent ouais. ratées, souvent euh, les réactions sont euh, disproportionnées. Si tu veux, l'ambiance est, est complètement différente. Là, les gens, ils vont pas raconter quelque chose de drôle. Des fois, ça peut être drôle. Tu, je, je peux prendre un exemple concret Bernard Weber raconte à un moment donné qu'il a failli mourir, qu'il a failli se faire tuer. C'est vrai ouais. que c'est drôle.
1: Ouais.
2: Et, et je te promets qu'il le raconte d'une telle façon que ça en devient drôle, mais parce que lui le dit avec ses mots et comment il a ressenti. Et, euh, ouais. et, et, et en fait je rigole parce que il, bon, je ne vais pas spoiler parce que, mais écoutez-le, je crois que c'est le quatrième épisode et c'est peut-être un des meilleurs et euh, l'histoire est incroyable le, le fait de, de, la façon de raconter est incroyable et, et l'ambiance est incroyable il est seul, il raconte face au public enfin ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir ouais. hein, C'est le spectacle, euh, le spectacle dans le sens paillettes, euh, confettis et compagnie Et ça ne marche pas du tout euh, L'autre c'est plutôt intimiste et ça marche beaucoup mieux, en tout cas sûrement
1: Ouais, t'as as aimé, aimé l'authenticité en fait Exactement,
2: c'est le mot qui mmh. va bien mmh. euh, En plus, alors un peu comme True Story, par contre le True Story de toroco de la semaine dernière hein, de oh, Bad Le Badam, podcast, ouais. On est sur une dizaine de minutes environ pour chaque histoire Donc format très bien, très bien. Et y a, euh, actuellement il y a 45 histoires donc, ah, bien! Euh, ouais, donc il y a de quoi faire. Ah, euh, ouais, donc ça n'est pas un projet nouveau? Non, non, ça fait c'est nouveau, ça, ça date de 3 ans, ça a 3 ans. Oui, ça va. Ouais, okay. C'est assez récent. Ouais, il y en a eu
1: quelques Ah, ouais, il y a quelques bah... histoires
2: à chaque fois en fait. Ah, oui, oui, à chaque fois, tu dois avoir une dizaine de personnes qui passent. Je crois qu'il y a eu 3 ah, spectacles, oui. si je dis pas de Ouais, bêtises. donc ça va vite. Oui, 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 bah, c'est des spectacles d'un peu plus d'une heure hein, à, à chaque fois. Mais ils sont découpés par contre. Euh, si tu les prends par podcast ou par, euh, sur la chaîne YouTube, ils sont tous découpés. Chaque passage est, est, un, est un épisode. D'accord. Voilà. Okay. Euh, voilà. Donc, moi qui adore écouter les anecdotes, euh, <rire> ben là, on ouais. est en, pour moi, on est en Ligue des Champions. Tu vois, c'est pas comme, quand, euh, pas comme euh, quand Célia nous raconte son anecdote où, où elle mange et elle fait caca en même temps. Oui, là, oui. On, on est en district, ouais. quoi. Voilà. <rire> Donc, euh, <rire> la veillée, euh, la veillée, euh, le prochain spectacle il, euh, qui est prévu le 15 mars euh, 2022 à Paris, au théâtre Tristram Tristan Bernard. Pour ceux qui ont la chance euh, de, de pouvoir y assister, euh, ça peut valoir le coup. Pour la chaîne YouTube, bah, c'est facile, hein, vous tapez euh, La veillée sur YouTube et vous allez trouver de suite. Et euh, le podcast, par contre, je ne l'ai trouvé que sur Spotify, alors qu'il n'est pas annoncé spécialement en exclusivité. Alors, je ne sais, euh, sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, il est sur Spotify. Et pour le livre, il est à 14,90€ dans les librairies. Très bien. Vous savez tout.
1: Oui, ça me
2: fait dire que quand
1: même, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des recos, on donnait un prix. C'est marrant. Sans prix. 950 <rire> francs. Très, franc. <rire> Très bien, C'est bon, te remercie. <rire> bah oui. <rire> Allez, on passe au vieux. Allez, vas-y. Mon vieux.
0: Quand c'est plus neuf, bah c'est vieux.
1: Alors pour le vieux, je voudrais parler d'une série qui, bien que... Euh... Stoppé bien, beaucoup trop tôt, en fait, et assez cher à mon cœur. Cette série s'appelle The Crazy Ones. Je suppose qu'on hein. a jamais entendu parler. Ce qui est un peu normal, et ce qui est tristement normal, euh, on ne connaît pas. Et c'est une série donc, qui est sortie en 2013 et qui a été arrêtée en 2014. Donc, The Crazy Ones, c'est une série américaine de type comédie-sitcom de 22 épisodes au format 20 minutes, donc diffusée en 2013 aux États-Unis. La série a été créée donc, par David E. Kelly, hein, accessoirement, c'est le mari de Michel Pfeiffer. C'est le créateur de Docteur Doogies, Chicago Hop, Alibaba Bill, The Practice, Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, pour avoir du plus récent. Enfin C'est un, un, un scénariste et, producteur et créateur euh, assez prolifique, il fait beaucoup de séries. Mmh. Donc la série The Crazy Went pour le pitch, euh, Simon Roberts, divorcé et légèrement dérangé, est le patron de Roberts et Roberts, agence de pub de renom. Sa fille s'il naît, et en plus d'être sa partenaire, son total opposé. Entouré d'une équipe de talentueux publicitaires, il s'efforce de rester dans le coup malgré la concurrence qui se fait de plus en plus nombreuse et la folie qui s'empare bien souvent d'eux. Voilà le pitch, il était peut-être un peu lourd, je sais pas. Bon bref, c'était, mmh. c'était, c'est une série. Écoute, ils l'ont annulé au bout d'un an. Et je, moi, j'étais dégoûté parce que j'ai adoré cette série. Euh, pour moi, le plaisir est proche de la série 10%, mais encore plus fun. Mmh, C'est-à-dire qu'on est dans cet univers, tu sais, du, du marketing, de l'image, de machin, avec des, des idées de folie pour arriver à rattraper euh, une affaire avec une grosse compagnie, etc. Tu vois, on a, on a des mécaniques qui sont proches de 10%. La série n'a rien à voir avec 10%, je te parle de, de cet univers. Ouais, ouais, je vois voilà, pour moi, l'univers de la publicité est très proche de l'univers que vend 10% avec les, les agents. Et donc, cette série, donc personne ne connaît, forcément, elle n'a même jamais été diffusée en France. Donc moi, je l'avais regardée ah ouais. en, en VO sous-titrée. Elle est sortie en Belgique, mais donc je pense que c'était en sous-titrée. Elle n'est jamais sortie aux Etats, en, en France. Et pourtant, si je te dis que cette série, euh, l'acteur principal, Simon Roberts, était joué par Robin Williams. Ah bon Sa fille, Sydney était joué par Sarah Michel Gellar. Non. Je te jure. Et te dedans, et parmi l'équipe, on pouvait trouver donc James Walk, le gars qu'on peut retrouver dans la série Zoo, ou euh, pour euh, petite référence pour Maxime, euh, il jouait dans The Stanford Prison Experiment, encore une mm -hmm. série, une, un film basé sur un, un truc dans The... C'est un qui nous avait fait. C'était quoi The Experiment
2: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Voilà, il bah, y a un autre film qui est aussi euh, tiré là-dessus. Il y avait Amish Link Slater, qu'on a récemment vu dans la série d'horreur fantastique de Netflix, Sermon de minuit. Et Amanda Seton, que l'on peut connaître dans la série Gossip Girl. Donc en fait, il y avait un un bon ouais, casting à les deux ouais, ouais. les deux voilà les donc les trois suivants hein, sont un peu moins connus mais si vous enfin vous voyez leurs le, vous tapez leur nom vous les reconnaissez tout de suite mais en fait c'était Robin Williams et ça qui était le père de sarah michel Gellar enfin déjà rien que le prince Michel Gellar, Anne, qui, était, qui était deux filles pour ceux qui C'était voilà exactement excusez-moi effectivement ouais, bah, si voilà jamais il y en F, a qui l'ont pas voilà. ouais voilà
2: il y a des plus jeunes elle est pas, pas fut de fuite. Il y a des plus jeunes, ouais, ouais. Il, y a, il y a Célia surtout qui, qui a ouais. du mal à, à percuter.
1: Et du coup, on avait donc cette série. Euh, certains cr critiquaient un peu parce que Robin Williams, en fait, il était en roue libre. C'est-à-dire que tu dis à Jim Carrey de faire une série où il peut faire ce qu'il veut, tu vois bah, il fera du Jim Carrey. Et Robin Williams, en fait, il est ça. Sauf que jouer ce barjot parce qu'il était vraiment, il était, ouais, libre, tu vois. Mmh. Et il jouait ce barjo, mais du coup, qui était un inventif de dingue dans, dans ce monde publicitaire. Et Sarah-Michel Gellar qui était vraiment la première de la classe, à toujours dire, non mais papa, en fait, il faut pas faire ça, il faut faire ça dans les règles, etc. Et le duo, en fait, pour moi, il y avait une alchimie perfide qui marchait, mais de dingue. Et les autres personnages en rajoutaient vraiment, avec il y avait des caricatures, où il y avait... Le beau gosse, le timide, mais qui était amoureux de, de Sarah-Michel Guélar, etc. Qui voulait toujours lui faire plaisir. Enfin, Ça a fonctionné et ils ont arrêté faute d'audience. Sauf que je crois qu'il y avait une, une petite, euh, petite couille dans le potage. Excusez-moi pour l'expression. Mais en fait, c'est qu'ils l'ont diffusé genre sur un créneau qui était un peu tard, etc. Donc du coup, ça n'a pas marché. Ils ont annulé assez rapidement.
2: Ouais, c'est dommage. Mais euh, du coup... Aujourd'hui, est-ce qu'il est accessible en France ou tu dois aller euh, le chercher dans des... Des... au tréfonds de l'Internet
1: Voilà. Activez un VPN et faites ce que vous pouvez, mais euh, c'est pas disponible, non, malheureusement, euh, en France. Ça, et est il dommage, vous... vois, Même là, est si tu VPN. cherches sur YouTube, il n'y a même pas de bande-annonce française, en fait. Il n'y a, ah ouais, an... du... ben, a que du VO. Si tu peux trouver du VO sous-titré, c'est bien. Moi, ouais, j'avais regardé un VO vous... sous-titré à l'époque. Donc, il faut la mériter, quoi. C'est quoi. Ouais, voilà. Donc, elle est... Celle-là, j'ai. J'y tiens mais j'ai mis du temps à en parler parce que malheureusement en fait je vous vends quelque chose que derrière je ne peux pas vous permettre d'accéder de, de, facilement même si vous pouvez quand même la trouver si vous cherchez bien mais c'était pour vous dire voilà en fait il y a eu une petite perle qui a eu existé. Et, euh, et c'est dommage, qui a été arrêté un peu trop tôt, parce qu'il y a eu une autre série qui a beaucoup mieux marché euh, la même année. Pourtant, euh, ils avaient été nommés à plusieurs euh, récompenses, etc. Mais je sais plus quelle série c'était sortie en, en 2013, mais c'était de la bombe, donc du coup, ils n'ont ils ont pas fait le point.
2: D'accord, ouais, mais c'est fort dommage. Peut-être se ça, ça serait sorti aujourd'hui avec la possibilité des plateformes de streaming et tout. Ça aurait euh, beaucoup ouais. mieux marché. Ouais. Bon, après, je ne pense pas qu'ils aient été Robin Williams, mais... Euh ça va être compliqué mais mais là tu m'as bien chauffé par contre tu vois.
1: ouais ouais mais en tout cas voilà le, le duo fonctionnait bien et c'était trop mignon et c'était très très touchant les personnages étaient vraiment touchants pour une série au format sitcom
2: d'accord the crazy ones c'est ça
1: the crazy ones les fous ouais mm. ok
2: ben... euh, juste euh, ouais donc il y avait qu'une saison euh, combien d'épisodes
1: 22 euh,
2: de combien de minutes 20 minutes ah d'accord c'est petit format ouais c'est format sitcom purement Ok, très bien. Ben, là voilà. Merci, on, va, on va aller chercher ça. Hein. Allez. NordVPN. <rire> les sponsors, faut les youtubeurs. Un... Ouais, il faut un, un petit partenariat. Ouais. ouais, ben nous, ils nous ont pas proposé. Ben non. Mm. Les Denshooters sont plus. Euh, non plus, mais. Ah <rire> oh là là. Oui, c'est parce qu'on est chauve. C'est pour ça. Oui, voilà, si YouTube. vous
1: avez pas la ref. Mm. Ok. <rire>
2: <rire> <rire>
1: on est chauve. Si on, on c'est parce qu'on
2: est chauve qu'on n'a pas beaucoup de cheveux. Non, on n'est pas totalement chauve, on a des cheveux. Bon, enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Ouais. Ok. Allez, on passe à l'insolite. Allez, c'est parti.
0: Et voilà, c'est fini. Non, je rigole, c'est l'insolite.
2: Les auditeurs ne se rendent peut-être pas forcément compte, euh, mais nous avons tendance à préparer nos recos au dernier moment. Euh, si sur... peu. Surtout toi. Oui, si peu. Si peu. Je suis en train
1: de taper la prochaine reco. Hein.
2: <rire> Mais, mais bon, je sais qu'ils ne nous jugent pas, parce que aussi c'est des gros euh, procrastineurs. Et on est tous, euh, même sur le d des procrastineurs en puissance. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner de la force, euh, pour faire ce qui doit être fait Alors moi, je vous je vois deux solutions. Soit tu es marié avec Célia, et euh, si tu fais pas, bah, tu morfles. Ah bah oui, oui. On voilà. a peur, hein, ça marche. Donc là, il n'y en a qu'un que. Heureusement, d'ailleurs, qui qui, pour qui cette solution est possible. Ou oh, sinon, eh bien, la deuxième solution, eh, c'est ce que je fais, eh, on fait des listes. Et euh, ben, moi, en fait, euh, comme on n'a pas tous la chance, donc, euh, comme notre ami Maxime, d'être marié à, à une belle plante comme Célia, eh bien, je vais vous parler d'une application mobile pour pouvoir faire la seconde solution. Alors, je vous entends déjà râler. Euh, oui, euh des applications de, de liste, il y en a des tonnes, je vois pas en quoi c'est insolite.
1: Ça va coûter combien
2: Ça, euh, Non. Il <rire> y en a plein des gratuites. Eh bien, Laissez-moi vous dire que vous êtes de mauvaises langues, puisque je vais vous parler d'une application qui va, en plus de vous permettre de gérer vos trucs à faire, vous motiver pour les faire. Et elle s'appelle Habitica. Redis. Habitica. Abitica. Abitica. H-A-B-I-T-I-C-A. Abitica allie la gestion du temps personnel... Et le jeu de rôle je m'explique la première chose à faire lorsque vous allez installer habitica c'est de créer votre personnage donc couleur de peau vêtements et, et la barbe etc ok ensuite vous rentrez vos tâches classiques qu'elles soient quotidiennes comme faire caca euh, ou à faire qu'une seule fois euh, comme repeindre la chambre de la petite ou même tes habitudes habitudes mmh. qui peuvent être positives par exemple, faire du sport ou négative, comme manger McDo. D'accord okay. Donc, tu rentres tout ça. Et en fonction de la difficulté de ces tâches, vous allez gagner plus ou moins d'or et de l'expérience qui, qui va permettre à votre avatar de gagner en compétences et d'avoir un meilleur CV pour aller faire des missions euh, comme euh, acheter nos nouvelles fringues ou aussi euh, avoir de nouveaux animaux de compagnie. Ok. Qu'est-ce que tu vois un petit peu le style Par, ex euh, par ouais, exemple, ouais. si tu fumes, par exemple tu peux mettre euh, comme euh, comme habitude négative que tu fumes et à chaque fois qu'une journée tu vas pas fumer tu vas coucher le truc et ça va te rapporter des points si euh, tu dois euh, aller à la poste pour envoyer un colis et que tu as la flemme euh, d'y aller bah, le jour tu vas dire ben bah, ça c'est assez compliqué pour moi c'est quatre étoiles euh, sur 5 euh, bah, quand tu vas y aller tu vas gagner plus d'or que si c'est euh, si c'est euh, faire du sport et que tu adores ça ouais c'est toi qui évalue tout ça et euh, et en fait, ben moi ce que je peux vous dire, je l'ai testé, et puis ça marche en fait, parce qu'on se prend au jeu, et en fait t'as envie de faire évoluer ton perso. Donc euh, tu, vas, tu vas aller plus volontiers sur ta to-do list, et euh, tu vas être peut-être plus motivé à aller tenter quelque chose de, de compliqué pour gagner plus de points. Euh... Et du
1: coup, ça, je suppose que ça motive aussi à, la, à consulter la liste pour la mettre à jour. Euh, ah, bah oui, parce oui, que c'est une... bien, sûr. bien ah bah... beau d'avoir des listes sur des applis, mais si on n'y va jamais. Euh...
2: Bah justement, c'est ça. Tu vois, tu vas y aller à la fois pour jouer et à la fois pour voir ta liste. Mmh. Une fois que tu y es, euh, en fait, c'est un peu. Euh, tu vas agir en faisant des choses réelles, tu vas agir sur le, sur, sur le virtuel. Quoi. Et euh, voilà, après, quoi dire Niveau graphisme, euh, il faut aimer, si du pixel art à l'ancienne, donc c'est pas très joli. Hein. Moi perso, c'est ma cam, mais il faut être honnête, c'est quand même plutôt moche dans l'ensemble. Cette phrase. Mais
1: réexplique-moi, excuse-moi. Elle peut être appliquée à d'autres contextes.
2: Cette phrase s'applique justement, bien évidemment, pas à ma femme.
1: Ah ben non. Qui est magnifique. Et c'est bientôt la Saint-Valentin,
2: non Non, mais c'est bientôt Noël. J'ai commandé un casque de réalité virtuelle.
1: Oh, y'a coquin. Bravo.
2: Oui, pardon, tu me disais <rire> et donc,
1: et euh, euh, oui, les récompenses en fait. Redis, respecte-moi. C'est quoi le, le Ok, bon, tu joues, c'est bien. Ton perso prend l'XP et tout. Mm. Qu'est-ce que tu gagnes?
2: Bah, tu gagnes comme un jeu de rôle classique entre guillemets. Tu vas gagner en puissance, en expérience. Donc, tu vas pouvoir aller faire des missions plus compliquées qui vont te, qui vont te ramener plus d'or ou euh, des meilleurs équipements pour aller plus loin et ainsi de suite.
1: Mais les, tes missions consistent toujours à, à partir de ta liste de tâches.
2: Non, non, c'est des missions euh, qui sont complètement différentes. Des missions ah oui, qui, oui, donc voilà. C'est des voilà, missions comme ça aller ça battre le dragon, euh, de je sais pas quoi.
1: Oui, je te remercie. Donc, pas, en fait, j'avais pas bien saisi cette partie-là de ton explication. D'accord. Donc, effectivement, donc as la partie les... jeu de... Re... Voilà, pour moi, en fait, quand tu venais, en fait, tout, les seules actions que tu pouvais faire, c'était cocher ta liste ou rajouter des nouveaux éléments. D'accord, non, non, non. Non, 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 non c'est ça y a Il y avait une y partie jeu...
2: C'est ça qui va te faire gagner des points pour pouvoir euh, évoluer euh, et aller euh, faire des missions. Après, je... euh, à la sortie, euh, c'est comme tous les jeux. C'est-à-dire que c'est divertissant, mais ça n'a pas de, 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 de but ultime.
1: Oui, oui, non, j'entends. Mais ce que je veux dire, c'est que pour toi, la récompense, parce que tu m'as donné un exemple en disant euh, t'as des récompenses et par exemple, acheter des nouvelles fringues. Mais en fait, non. En fait, t'as bien une partie où tu vas avoir une histoire de ton personnage qui va affronter des dragons ou des méchants, etc., avec des missions. Qui joue sur l'XP et ton XP de ta liste de tâches qui vont te permettre d'augmenter ta fiche de perso.
2: Voilà, il n'y a pas que l'XP, il y a de okay. l'or, il y a des choses comme ça. Tu vas trouver des des, des, des objets ou des animaux de compagnie rares euh, en fonction de ceci de, de là. Oui, d'accord. Voilà. Moi, je croyais
1: que tu non, me parlais en fait, littéralement d'avoir de que le jeu t'autorisait à en disant, oh, bah, nouvelle tâche, tu peux t'acheter un nouvel animal de compagnie, mais en, en
2: réel. Ah non, non, pas du tout. <rire> voilà, j'avais pas compris non. cette
1: subtilité, tu vois.
2: Non, non, mais en fait, en fait l'intérêt, c'est de, de lier le, le jeu à la réalité euh, et qui te permette un peu de te donner une motivation. C'est ça, le Ok. Le ah, c'est chouette. Voilà, et en plus, donc, cette application, elle est gratuite sur iOS et sur Android. Redonne le nom, s'il te plaît. Donc, Habitica, avec un H au début, H-A-B-I-T-I-C-A. -I -I ok, très bien, je te remercie. Ah ouais. ben, avec plaisir.
1: Allez, on passe à l'emprunter. On y va
0: je veux même pas savoir qui t'a recommandé ça.
1: Alors, pour l'emprunter, euh, cette fois-ci, je vais prendre un emprunté non pas de quelqu'un, mais en fait d'un du, du, élément à venir. Donc, euh, on fait évoluer un petit peu cette chronique et on va vous proposer de temps en temps des, des choses qui, euh, dont on parle et qui devraient euh, sortir. Donc euh, merci à, à tout le à tout monde et euh, merci à l'équipe du Discord pour euh, nous partager un petit peu leurs euh, leur propositions Je sais pas si tu te rappelles qui c'était, qui nous en avait parlé
2: Il me semble que c'est Rémi, Rems, notre, ouais, je crois, hein. notre euh, artiste Ouais,
1: qui nous fait tous les sons d'ambiance et jingle et tout ouais, et, qui... et, donc,
2: voilà. et en fait le, le, c'est vrai qu'effectivement c'est pas mal parce que ça permet toujours de parler de quelque chose qu'on n'a pas vu
1: voilà, en fait, il nous a dit, vu que de toute façon, vous parlez de choses euh, à peu près, toujours mal expliquées parce que vous connaissez pas, <rire> du temps que vous êtes, parlez de choses à venir, voilà. de toute façon, vous en savez pas plus.
2: Quitte à que ce soit pourri, autant que ça soit intéressant.
1: Voilà, donc moi, je voudrais vous parler d'un petit truc qui, qui, qui parlera qu'à une certaine partie de la population, mais euh, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. En fait, c'est, il euh, y a quelques semaines, euh, Disney a fait une convention qui s'appelait le Disney Plus Day. Je ne sais pas si entendu parler.
2: Non, pas du tout.
1: Voilà, mais en fait c'est une convention pendant laquelle ils ont annoncé pas mal de productions à venir par rapport à leurs produits Disney ⁇ Donc en gros, ils ont annoncé un peu tous les produits euh, dérivés, séries, dessins animés, etc. qui allaient sortir euh, dans l'univers Disney, Marvel, Fox, tout ce que tu veux. C'était pas mal. Mmh. Et en fait dans ce, ce Disney ⁇ Day, ils ont annoncé une série qui s'appelle X-Men 97. D'accord. Et l'enfant en moi, on va dire, euh, a tenu à s'exprimer, à prendre le micro ce soir. <rire> Parce que je suis, en fait, je suis un grand fan des X-Men. Là, ça fait depuis, euh, quoi, 20 ans, je crois qu'on mange des Avengers, etc. Je t'avoue que c'est pas... J'aime bien les super-héros et tout, mais c'est pas mes héros préférés, tu vois. Et j'ai toujours été fan des X-Men. Le seul problème, c'est que le passage... Moi, quand j'ai grandi, je disais... Là où, tu vois, toi, t'avais des BD euh, plus, genre, euh, je sais pas, Gaston Lagaffe, ou Astérix, je sais pas ce que tu disais. Non, mais t'étais sur oh les ouais DBZ. Et... Voilà, moi j'étais très très comics américain et du coup les X-Men faisaient partie de, pour moi de la base. Là où j'aurais jamais lu un, un Thor ou un Hulk, tu vois, moi j'étais très X-Men. D'accord. Le problème, c'est que quand on a eu ce passage, cette transition de ces 20 dernières années avec un univers cinématographique où ils ont réussi à faire un truc des Avengers qui est devenu une, euh, enfin, la base... Enfin, voilà, s'il n'y si avait pas un Avengers euh, qui sortait, euh, les cinémas y ferment, tu vois. Quand tu dis super-héros, les... de toute façon,
2: c'est les, les Avengers. Ouais, non
1: Exactement. Et le truc, c'est que le X-Men, il y a eu pas mal de films, mais qui n'ont jamais euh, été très, très bien accueillis, en fait. Qu Parce que c'était soit un peu cucu, soit machin. Le problème, c'est qu'ils ont sorti peut-être... Un peu tôt à partir à côté de ce que ce qu'ils savent faire maintenant et au début c'était trop des trucs avec des scénarios un peu con con parce que bah ils se disaient c'est des c'est pour les enfants qu'ils les bd pour regarder en film quoi mmh. et faut savoir un truc c'est que les x-men il y avait une histoire de droit etc mais en gros les mutants ne pouvaient pas être représentés par disney d'accord voilà, une petite nuance ce qui fait qu'ils n'étaient pas bref euh, tout ça, c'est un gros détour, tout ça, pour vous dire qu'en fait, donc là, euh, Disney a annoncé qu'en fait, l'année prochaine, donc là, c'est en, en pleine production, il va sortir une série animée, donc un dessin animé, une série en dessin animé euh, sur les X-Men, en fait, qui reprend, en fait, une série qu'il y avait quand on était Mino, et qui, euh, qui était une série, je crois que c'est X-Men 80, 95, un truc comme ça, donc en fait, la, la série qui était diffusée entre les années 92 et 97... Et qui était vraiment une très très bonne série de X-Men, où il y avait tous les personnages que qu'on peut aimer, etc. Et en fait, du coup, ils font une sorte de reboot de cette série, mais avec la qualité d'aujourd'hui. Ce sera diffusé sur Disney+, Plus l'année prochaine. Donc moi, je suis content, parce que je vais partager ça avec mes, mes enfants. Il faut savoir que le, le showrunner de cette série sera beau de maillot. C'est le mec qui a fait The Witcher et The Originals. Donc euh, voilà, il sait, il sait faire le show. The Witcher, le cauchemar du loup, excuse-moi. Petite nuance, pas la série, je te parle du ah. dessin animé sur Netflix, excuse-moi. C'est pas pareil. Pas euh, ouais, bah c'était bah un dessin animé dans le monde de The Witcher, mais qui était très... Ça vaut, franchement, toi en plus, qui, qui regardes bien les volontiers les, les mangas, les animés, euh, euh, le, le, The Witcher sur Netflix, le cauchemar du loup, était une très bonne, très bonne histoire. Okay. Donc, donc voilà, Donc en fait, et en plus, ce qui me rend fou, et si je voulais en parler, là, dans l'emprunté, euh, en tant que future actualité, c'est que... Si Disney commence à travailler sur la série des de, de X-Men, c'est pour vous les réintroduire dans l'univers. Parce qu'aujourd'hui, ils ont les droits, enfin les droits sur les X-Men. Ce qui veut dire que, petit à petit, vous allez voir les X-Men qui vont revenir dans le MCU. Donc, en fait, euh, bientôt, les Avengers vont être, vont être rejoints par énormément de nouveaux le... personnages qui peuvent être très intéressants.
2: Ouais, ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui aiment les super-héros. Euh, juste le MCU pour euh, ceux qui ne savent pas. C'est le Marvel Comics Universe, c'est ça
1: Cinématique Universe, ouais, exactement. C'est en gros le, tous les Marvel euh, qui sont dans l'univers
2: cinématographique. Ok. Donc
1: tout ce, qui est, euh, tout ce oh. que euh, les gens résument par euh, les Avengers.
2: Ok, tu as plus d'infos sur une date ou euh, un format non ils, ont, ils...
1: non, ils en ont annoncé l'année prochaine. Mais en fait, ce sera le format à la classique, donc ce sera du format 20 minutes, ce sera un épisode de dessin animé euh, qui sortira sur Disney+, et... qui arrive en 2023.
2: Ah, 2023
1: Ouais. D'accord. Ah oui, 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 non, mais... Euh... Oui, il oui, ne faut pas être trop, trop pressé. Mais là, en fait, ils ont lancé la production.
2: D'accord. Ok, ben bah, écoute voilà. c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, derrière, ça peut entraîner des films sur chaque personnage et ensuite tous ensemble et puis ensuite les intégrer mais... aux... aux actuels et...
1: Ben c'est ça, c'est parce qu'en fait, là, pour ceux qui suivent un petit peu au niveau des Marvel, c'est que là, ils sont en train de nous introduire des nouveaux personnages, etc., dans, dans leur univers, mais les X-Men, en fait, depuis que là, il y a eu tout le rachat à la Disney qui a racheté un peu tout le monde, en fait, ils avaient acheté X-Men, mais en fait, pour l'instant, ils n'avaient... Enfin, ça fait quelques années, et pour l'instant, aucun produit X-Men et X-Men avaient été utilisés. Donc, en fait, ils avaient un, un, un potentiel qui, pour moi, ouais. j'ai grandi avec dans le placard et en fait, qu'ils avaient gardé euh, sous la main. Donc, ça y est. enfin, fait, ils annoncent qu'ils en font quelque chose. Donc, pour moi, c'est un, un bon signe pour la suite.
2: OK. Ben, écoute. J'espère que tu seras voilà, pas voilà. déçu. Très bien. Ben, merci. Non, euh, merci à toi. On fait le petit mot de Didier et puis on, on passera au récap. Allez, c'est parti.
0: L'instinct philo de Deadou.
2: Alors, cette semaine, notre ami Deadou se demandait si la biologie, c'est l'étude de la vie, du coup, c'est quoi l'analogie <rire> Et voilà, bah, on a encore... Euh, c'est en l'étude de des century. annales. Des annales du bac. Voilà. Ça. <rire> merci
1: Dédou. Ouais, voilà, merci. Petit instant de finesse. Bah toujours,
2: toujours, il faut finir avec ce petit, ce petit bonbon-là.
1: T'imagines Dédou en prof où à la fin de chaque cours, il arrive, il, pose, il écrit
2: cette question au tableau. Ah, ça serait extraordinaire. Mais de toute façon, euh, magique. moi je pense qu'il va être contacté, contacté par Netflix ils vont en faire une série, c'est sûr. Il va en faire une Rocco dans le cafouche.
1: Oh, c'est magnifique, j'en rêverais. Je, je lui souhaite. <rire>
2: en attendant, on passe au
1: récap. Allez, c'est parti.
0: Petit rappel des Rocco.
2: Cette semaine, dans le nouveau, on a parlé de La Veillée, les extraordinaires histoires vraies. Pour Le Vieux, on a parlé de cette série euh, trop vite abordée, The
1: Crazy Ones. Avec Robin Williams et Sarah-Michel Guélard.
2: Pour l'insolite de l'application Habitica pour gérer ses tâches et tuer des dragons. <rire>
1: et pour l'emprunter, la série d'animation X-Men 97. Et on croise les doigts pour que ce soit de la bombe. Eh bien, merci Florent.
2: Merci Damien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
1: Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur les applis de podcast et de partager notre émission sur les réseaux sociaux.
2: Et vous trouverez toutes nos recos et nos infos dans le descriptif de l'épisode. Donc on vous dit à lundi. Et d'ici là, sachez
1: qu'en 2001, Mattel a vendu un balai volant Harry Potter Nimbus 2000 qui vibrait quand on s'asseyait dessus. <rire> et il a été retiré du commerce lorsque les magasins pour adultes ont commencé à vendre le jouet. Tu <rire> m'étonnes. Ah ben, <tu> <rire> ah ben vas-y, vibre, arrive euh, vas, Sacré vibre. Mattel. <rire> ah, coquinou. <rire> bon, ben, Allez euh... sur ce... Allez à lundi À lundi Bisous
2: Bye bye
0: L'épisode est fini Ciao ciao
1: jean euh, m'a demandé si c'était mes poils du dos qui pouvaient monter
2: jusqu'à la tête. Ouais, ah, bah, voilà, là, ça sacré. J'ai même pas de poils ça. au dos. Ouais, maintenant, tout le monde le croit.
1: Ouais, ouais.